0: Y le damos la bienvenida al docente y secretario de la Organización para la Educación Audiovisual, Jorge Cancela, que acaba de publicar el manual del lenguaje cinematográfico junto a Oscar Pozzoli. Lo publicaron en español e inglés y cuenta todas las bases sobre cómo filmar y contar una historia. Bienvenido.
1: Buenos días, chicas. Bueno, muchísimas gracias por, por esta instancia de poder comentar lo que es el manual de lenguaje cinematográfico, como bien decías tú, está tanto en español como en inglés. En el 2018 presentamos la versión en, en nuestro idioma y el año pasado, en julio precisamente, eh, presentamos la versión en inglés, como tenemos aquí en, sobre la mesa.
2: ¿Qué los motivó a, a realizar este manual?
1: Bueno, en realidad, Oscar Pozzoli, eh, desde, el, desde el año 2009, que realiza talleres audiovisuales con niños y adolescentes, fundamentalmente, eh, a raíz de que... Eh, luego de más de 30 años de trabajo en, en la industria audiovisual y cinematográfica eh, decidió volcar todos esos conocimientos para transmitirlos a las nuevas generaciones y eh, cuando lo conocí en el 2013 a través del Festival de Cine Estudiantil este, en realidad un par de años después surgió esta idea de, de, de pasar todo este conocimiento a un libro porque bueno, eh, la, el, único, el único antecedente que teníamos sobre este lecturas manuales sobre el lenguaje cinematográfico era un libro que se llamaba este, Lenguaje de la, eh, perdón, Gramática Audiovisual de Daniel Arijón, que fue un uruguayo que, que bueno falleció en el 2002 y que había escrito un libro, justamente lo escribió en inglés ese manual y es nada más y nada menos que el libro de cabecera de, de Steven Spielberg.
0: Mira.
1: Exactamente, en una entrevista que le hicieron a, a este fantástico productor y director norteamericano, él comentó que, que su libro de cabecera era ese pero bueno. cómo
0: fue que él, él lo editó acá en Uruguay, lo editó en Estados Unidos? ¿Cómo fue que llegó a manos de Steven Spielberg el manual que publicó un uruguayo?
1: Es que justamente lo, eh, lo, lo publicó en primera instancia en inglés y después lo, lo tradujeron a, al, al español, pero realmente no no, está tan, no no es tan simple de entender la versión en español. Por eso dijimos, no, vamos a hacer algo en español... Eh, pero que sea algo de pocas páginas, o sea, que sea este, sumamente una lectura amena, simple, fácil de entender, para todas las generaciones, porque yo lo empecé a leer, el, el libro de Arijón, y era muy complicado, era tenía un lenguaje muy técnico. Muy, muy técnico y muy como, si no sabías, si no tenías conocimientos previos, era complicado entenderlo. Entonces, a raíz de eso, dijimos, bueno, vamos a hacer algo para nuestros alumnos para, bueno, este, básico. No, exacto. Porque hoy
3: hablábamos más temprano de, este, que las nuevas generaciones ya están con el mundo audiovisual de una manera mucho más orgánica, ¿no? Prácticamente desde que nacen se manejan con el mundo digital, eso les exige el día de mañana cuando son adolescentes eh, manejar sus redes sociales, pensar en un montón de factores que antes de repente, este, no eran tenidos en cuenta para sacar una buena foto, para hacer un buen video, para contar una historia que tenga repercusión, ¿no?
1: Tal cual, eh, las nuevas generaciones ya nacen con, el, con los celulares, eh, los niños de repente no saben todavía ni siquiera hablar, pero entran a YouTube y saben cómo llegar a ese dibujito que tanto les gusta, entonces eh, sin duda que estamos en la era de, de las imágenes en movimiento y de eso se trata el audiovisual, imágenes en movimiento y sonido que es fundamental este, en, en todas, no solo en la industria cinematográfica, sino en todo lo que es el audiovisual, y por eso es que estamos eh, con justamente, como decías tú, con la Organización para la Educación Audiovisual, con este programa de educación audiovisual y lenguaje cinematográfico, en distintos liceos, en escuelas y también con, con propuestas este, para todas las edades. Eh, tal es el caso de bueno una escuela de cine en el barrio Peñarol Y otra en el en el Prado Que son financiadas por los municipios G y A respectivamente
0: ¿Y qué gente de qué edades va a esos
2: talleres?
1: Y tenemos, eh, el año pasado teníamos un muchacho de 12 años Y una señora de 74 años De toda
2: edad ¿Cuán importante es conocer las, las herramientas O por lo menos el ABC del sí. lenguaje audiovisual Para tener éxito en las redes hoy por hoy?
1: Y bueno, justamente los, los famosos youtubers ¿no? que hoy invaden las redes sociales y, y está en boca de todos en boca de todos, perdón este es, es, es necesario que, que, que manejen el lenguaje cinematográfico porque algo que pasa, que lo vemos siempre es el corte sobre el mismo plano ¿qué es esto? Eh, Claro, acá, eh, es difícil co contarlo en palabras, pero cuando una persona está hablando y vemos eh, como que enseguida está mirando para otro lado de un momento a otro, eh, se entiende. Es, como, sí, eso es parte del de lenguaje
0: de YouTuber, ¿no? Es que, que son cortes sin, sí. sin tapar. Se digamos. llama el jump cut. Claro,
1: ¿no? ahí va el jump cut. Que bueno, nosotros con lo que es lenguaje cinematográfico exhortamos a bueno a los que están, a los que son creadores de contenido que eviten hacer eso y pasar a otro tipo de tomas. Eh, a, a otros videos de archivo o, eh, o pasar de repente a un plano más cerrado, a un primer plano, está, está en un plano medio, o sea, desde la cintura hasta Bien. la cabeza y bueno, eh, en ese momento hacer un primer plano, este, ese tipo de, de, de juegos que es lo que hace al lenguaje cinematográfico Bien. justamente la conjunción. De los cuatro planos existentes, que son plano general, plano medio, primer plano y primerísimo primer plano, como se ilustra bien en, en la tapa de este manual.
3: Igual de todas maneras hay un abismo no entre lo que puede llegar a ser un pequeño video para redes sociales con lo que pueda llegar a ser un corto o una película. ¿no? Sin duda, mm.
1: sin duda que sí. Digo, los lenguajes son distintos, el lenguaje de la televisión es distinto y por eso a nosotros no nos gusta cuando se habla de lenguaje audiovisual, porque el audiovisual en sí es una herramienta. Mm. Es una herramienta. Que hay que utilizarla en lo posible para para bien y no para de repente hacer bromas en la calle a la gente. este Sino para transmitir conocimiento. Y, y dentro de lo que es el audiovisual tenemos distintos lenguajes. Sí. El cinematográfico, que es a lo que, nos abarcamos, a lo que nos abarcamos nosotros. Pero también está el televisivo, claro. está el de los youtubers. Que no está mal que hagan este jump cut, como decías tú. Sí. Pero que bueno, desde nuestro punto de vista, si pueden hacer esos cortes... Este, que no son son el mismo plano, sino cambiar eh, mucho mejor porque enriquece eh, esa, la esa. transmisión
2: de ese conocimiento.
0: Exacto. ¿Quiénes te caen en, en estos talleres que haces en los barrios? ¿Quiénes no. son youtubers?
1: Eh, la mayoría no. Algunos, los más jóvenes sobre todo, tienen esa cosa porque digo es, es algo muy de moda, ¿no? digo Está sí. está al rojo vivo, este pero en realidad realizan cortometrajes o sea, todo, todo, o sea, cuentan los...
0: historias y no están Exacto. ellos en cámara hablando.
1: No, no, totalmente. O sea, cuentan historias eh, realmente en formato de cuatrometraje. O sea, con un principio, un, un desarrollo y un final. Para
0: pero te llegan alumnos que te dicen, acá estoy para aprender un poquito de edición porque quiero ser youtuber. ¿Y
1: vos qué decís? Y bueno, sobre todo eso pasa en las escuelas. Eh, bueno, también vamos a, vamos a escuelas de primaria y, y pasa más en ellos. ¿Vos sabés que. ¿En son, primaria? Sí, son los que más tienen ese bichito, ese chip... ...de los youtubers, increíblemente... ...pero pero cuando les mostramos... ...lo que es el lenguaje cinematográfico... ...lo que es un cortometraje... ...cómo pueden eh, expresar sus sueños... ...sus ideas, eh, lo que quieren... ...a través de un cortometraje... Eh, ...vos sabés que enseguida se les pasa eso... ...de quererse ser youtuber... Y, ...y se enganchan muchísimo con, con, con esto... ...en realidad no es nuevo... ...pero pero sí es nuevo lo que es educación... Este, ...formal... Si bien en los estatutos de primaria Desde hace más de 40 años existe la educación audiovisual uh -huh. Pero claro, las maestras no tienen formación en eso
3: Claro, en realidad es una buena herramienta También para tenerlo desde el lugar de la docencia Porque hoy por hoy los chiquilines Digo, aprenden un montón este, A través de, de los videos, los tutoriales y demás Y sería buenísimo que se pueda incorporar Lo que pasa, que falta muchísimo Para que los maestros que ya están formados Puedan, no sé, armar los videítos, no, sé, no, no es, es algo como un poco lejano, ¿no?
1: Es lejano, pero yo creo que falta voluntad de repente en, en justamente en que en, la, en las instancias de formación de los docentes, fundamentalmente de primaria, que son las maestras están las cuatro horas. Con los, con los gurises todo el tiempo distintos son los profesores de secundaria que puedan eh, en esa instancia de, de, de formación docente de tener eh, aunque sea un pantallazo de lo que es el, el audiovisual, de cómo realizar un corto porque no es algo tan complicado y de hecho se puede realizar con los propios celulares claro. entonces es una herramienta que está a la mano y no aprovecharla eh, en pro de la educación y, y decirle, bueno muchachos, este ahora vamos a ver tal documental hay mucho material en Youtube que está realmente excelente eh, sobre distintas sobre distintas cosas ¿no? sobre matemáticas, sobre eh, otras ciencias, sobre historia, geografía y realmente aprovecharlo eh, para mí, desde nuestro punto de vista es, es sumamente enriquecedor para la educación.
3: No, que también es cierto que hoy la tecnología nos ayuda muchísimo hoy con un celular se puede hacer prácticamente un corto sin duda.
2: Tener los programas de edición que antes era para solo la gente que se Exacto. dedicaba específicamente a eso. En el manual le dedican un, una buena parte también a lo que es el manejo de la luz, el aprovechamiento de la luz, cómo rellenar, cómo no rellenar. ¿Cuán importante es tener este concepto de cómo utilizar la luz natural, por ejemplo, si yo no tengo nada de lo que valerme para poder hacer rendir un, un material que estoy queriendo difundir?
1: Sin duda que la luz es todo. Para la imagen la luz, la luz es, es fundamental. Y aprovechar la luz natural es, es lo ideal porque es, es la, es la mejor luz. Sin duda que, que es eh, obviamente es más complicado manejarla porque no la podemos utilizar a nuestro gusto Manipular. Como... Exacto, no la podemos manipular, pero eh, si, si aprendemos realmente a cómo utilizarla, y acá también eh, en el manual está bien este detallado cuál es el mejor momento para grabar en exteriores mm que es la hora mágica que es ese momento exactamente el atardecer, exactamente. En... El atardecer eh, que tenemos la luminosidad perfecta sí. obviamente también hay que entender que a lo largo del año y de las estaciones la iluminación natural no es la misma eh, que la, la luz tiene una temperatura temperatura de color sí. entonces todo eso que es básicamente física no sí. eh, está acá también ahí se habla un poco de astronomía de no de, de los ciclos solares cómo influye en la iluminación este, de, de, en exteriores. Entonces eh, nos gusta vincular un montón de, de cosas que hacen a la formación de varias cosas, como bien decía, de, de física y de astronomía, eh, vinculado al, al, al cine, porque el cine es la conjunción de todas las artes y de ciencias, justamente.
0: Pero yo a lo casero. El otro día leí un artículo de que la mayoría de las selfies y de los videos caseros, se graban en el baño. ¿Qué pasa con la luz del baño?
1: Poh, me mataste con esa pregunta, pero... Sí, eh,
0: no es la mejor, ¿no? Pero se ve que la gente le copa por el espejo, no sé. Por y, el la típica foto en el espejo que
1: se sí, posee
0: colgada. ¡No Que no deberían estar.
1: Lo que un pasa shampoo. Que, sí, lo que pasa es que con el tema del espejo, que obviamente sale la cámara, por lógica, digo, es, es un sí, poco sí, de, sí, de, de física también hablando, de ¿no? Eh, pero lo importante es que la luz siempre esté eh, detrás de, de cámara. O sea, que la, la luz venga de, de espalda a la cámara para que le dé de, de frente al cuerpo. Y no de, arriba, y no de arriba, arriba,
0: sino de atrás de la cámara, digamos.
1: Eh, sí, igual eh, depende también el ángulo... Eh, porque obviamente no está exactamente detrás de la cámara Porque si no genera sombra
0: Pero en realidad si si, si, mirá, si no estoy enfocando al espejo del baño sí. Si estoy con el celular mirándome a mí
1: Entonces no está para nada mal
0: No está mal no. Estoy aprovechando la luz que está arriba del espejo Exacto. Que está viniendo de frente a mi cara
1: Sin duda, lo que sí hay que tener cuidado con eh, esas luz, las de luz del baño, que es justamente arriba del espejo, en realidad es excelente, pero hay que tener cuidado con las que vienen justamente bien de arriba.
2: Las cenitales. Las, eh, ahí va,
1: muy bien. Muy bien. Eh, bueno, viene sí. de, también de, de la astronomía.
2: Te
3: dejan <risa> los ojos de mapache. Exactamente, no, no genera sombra.
1: Claro. Y, y
3: queda es ojeroso. Y oh, te digo, yo la sufro. Esa. Ustedes es están es acostumbradas
1: la... porque bueno. Ahí tenés todo que todo rellenar tiempo. la
2: cara con otro foquito de, de costado. Ahora hay un
3: pero es de barrio? una
2: luz. Pero para
0: hacer esto. Que, es, mm. que vos le pegás al celular? Una luz redonda mm.
2: que sí. viene todo alrededor, entonces
0: como supuestamente que te ilumina toda la cara de una. Claro, pero relleno. de bueno. verdad que la
3: luz natural es la mejor. Vos cuando estás tipo a cara sí. lavada, te querés sacar una foto de frente, asomate una ventana, luz natural, te queda bárbaro. Y el
2: clásico error que cometíamos en nuestra época de sacar a contraluz, creo que la gente hoy por hoy ya lo tiene clarísimo. Ah, Antes ah, la foto obvio. contra la ventana era que ibas a revelar y decías, pero mira, dejate todo. Pero la claro, otra día
3: de mi sobrina de, de 13 o 14, me, me, me indicaba dónde parar para sacar Ya la lo foto, tienen clarísimo,
2: cuenta. cualquier chiquilín, ¿Tienes? por suerte, pero bueno, son cosas del abc de, de, del lenguaje cinematográfico y, y audiovisual que ya están como un poco más instaladas y que a nosotros nos costó, ¿no?
1: Sin duda, pero bueno, hay que festejar que, que, que hoy en día pasan estas cosas y que son los propios chiquilines adolescentes que nos dicen cómo, cómo tenemos que sacar una foto, ¿no?
3: sí, también es importante tener en cuenta, por ejemplo, el contexto, ¿no? Eh, la fotografía, qué es lo que queremos destacar, cuál es el fondo.
1: Sin duda, y para eso este, justamente eh, el lenguaje cinematográfico es vital porque según el plano en el que vayamos a sacar la foto, que vayamos a grabar esa toma, uh -huh. es el, el énfasis en lo que en lo, en lo que queremos hacer justamente. ¿Qué querés destacar? Exacto, claro. ¿qué querés destacar y qué querés transmitir? Eh, digo, eh, Hitchcock con sus películas de suspenso, manejaba el suspenso con los primeros planos del, de la mano con el cuchillo, los planos de detalle. Entonces, eh, a, eh, si fuera eso, esa misma toma, pero con un, en un plano general, se pierde ese suspenso. Mm. Y, y bueno, de eso se trata también, ¿no? Si queremos eh, mostrar a alguien que está llorando o que está muy feliz, tenemos que hacer un primer plano para poder ver esas expresiones faciales que en un, ya en un plano medio de repente no se pueden apreciar tanto.
2: Ya se pierden. ¿Dónde se puede conseguir el manual?
1: El manual se pueden conseguir en la librería Linardi Rizo, uh -huh. que queda en Juan Carlos Gómez y 25 de mayo. Y también eh, nos pueden hacer este nos pueden escribir eh, tanto a la página web como es www.pealk.com. Com. Le deletreo palabra por palabra de dónde viene PEALC, que es el programa de educación audiovisual y lenguaje cinematográfico. Nos pueden encontrar en Facebook por PEALC Uruguay. O me pueden escribir también um, al 091. 826474 tanto sea por el libro como por los cursos que estamos haciendo, que ahora también este, vamos a empezar con una con un curso en, en el anglo, esto ya es a nivel privado, y con el festival de cine estudiantil, que ahora en marzo abrimos las inscripciones con entrada libre. O eh, sea, tanto las, las inscripciones como después el festival que llevamos por la décima edición, que va a ser eh, la segunda semana de septiembre, en la. En la este, acá sí. cerca, en la Anelio Itiño en la, la sala de sobre de 18 de julio. También es con entrada libre para todos los participantes desde primaria hasta universidad e incluso eh, para aquellas personas amateurs que, que no se dedican al cine de forma profesional pero que quieren presentar su cortometraje. ¿El
3: libro en inglés en dónde se va a distribuir o cuál es el fin?
1: Bueno, el libro en inglés se editó el año pasado, lo, lo transcribió, la adaptación la hizo Oliver Wilson que es un muchacho de Inglaterra que estuvo hace dos años aquí en Uruguay, aprendió... Este, con nosotros a través de los liceos A los que íbamos y todo Y, y quedó maravillado con, con esto de enseñarle cine A los, a los más chicos y, y bueno, estamos pensando En, en poder eh, hacer una eh, ¿Cómo es? Eh, conseguir una editorial en, en Inglaterra eh, La versión en español Aquí en Uruguay no es mediante Editorial, sino que lo Es independiente Exactamente, es independiente Y lo, y lo movemos nosotros mismos
2: Muchísimas gracias entonces, Jorge Cancela, por, por haber estado hoy con este libro Manual del Lenguaje Cinematográfico junto a Oscar
1: Pozzoli. Muchas gracias a ustedes, chicas.